0: El libro de San Marcos, vamos a dar lectura a la Palabra del Señor, capítulo 5 y luego busca el versículo 25 hasta el 34. Amén. ¿Lo tenemos hermanos? Vamos a leer la Palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si es tan amable, póngase sobre sus pies, por reverencia a la Palabra del Señor. Dice la Palabra del Señor. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía, si tocare tan solamente el manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud te aprieta? Y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, Vino y se postró delante de él Y le dijo toda la verdad Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva Ve en paz y queda sana de tu azote Oremos por favor, padre Gracias te damos, señor Por este gran privilegio, oh Dios, que tenemos de leer tu palabra Señor, confesamos en esta tarde de que tú eres el Dios Todopoderoso El Dios que tienes el control de cada circunstancia de nuestra vida. El Dios que hace dos mil años, solamente con decir la palabra, aunque no dijera nada, los milagros ocurrían cuando las personas se acercaban con fe hacia ti, Señor. Y en esta tarde y en este tiempo no es la excepción, tú sigues haciendo milagros, Señor. Gracias por, por ser nuestro Dios Reconocemos en esta tarde tu poder, tu señorío sobre nosotros Señor Recibe toda la honra y toda la gloria En Cristo Jesús oramos Amén y Amén Ocupen sus asientos por favor hermanos Gracias Señor, Aleluya Muy bien hermanos, esta tarde quiero hablarles bajo el título La fe de una mujer angustiada ¿Cómo se llama el título hermanos? La fe de una mujer angustiada Mis hermanos, el pasaje que hemos leído Narra uno de los milagros más maravillosos Que nuestro Señor realizó durante su ministerio terrenal Si bien es cierto Yo creo que si pusimos cuidado a lo que leímos Nos damos cuenta que Jesús en esta ocasión No pronunció ni una palabra Para que el milagro se realizara Jesús no fue en busca de de la mujer o de la que la, la persona que estaba en necesidad. No fue en busca. Pero sabe mi querido hermano, mi querida hermana y amigos que están acá esta tarde. Jesús no necesita hacer ni decir nada para que ocurra un gran milagro. Amén. Porque cuando aquellos que ponen su fe en Él se acercan con toda confianza a Él... No importando la necesidad que tengan, créame que a partir de ese momento, la fe, esa fe activa el poder de Dios a favor del necesitado. Dios lo que espera de cada uno de nosotros es fe. Fe. Si bien es cierto, a a lo largo de los relatos que marcan los evangelios, nos damos cuenta... Que Jesús en ocasiones usó diferentes métodos para sanar a la gente Pero en este caso en particular, capta mi atención El que Él no haya pronunciado una palabra El que Él no haya ido a buscar al necesitado Sino que la, la necesitada en este caso vino a Él Y sabe una de las cosas que Dios siempre hace Es que Él siempre hace una invitación Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados Y yo os haré descansar Siempre hay una invitación abierta de parte de Dios. Esa invitación no tiene restricciones. Esa invitación puede venir o puede acudir cualquier persona, sin importarle estatus social, económico o religioso. Puede venir a Dios siempre y cuando venga con una fe poderosa. Y Dios respalda siempre la fe de aquellos que le buscan con sinceridad. Por eso a la luz de este relato, mis queridos hermanos. Eh, Vamos a meditar hoy sobre cuatro puntos bien importantes basados en este relato Y estos puntos van a ser los siguientes Una gran necesidad, una gran fe, un gran milagro y un Cristo amoroso Eso es lo que vamos a ver en este relato En primer lugar quiero que veamos rápidamente la primera frase Una gran necesidad Yo sé que todos en algún momento pasamos por necesidades hermanos Necesidades en ocasiones unas más fuertes, más grandes que otras A veces tenemos necesidades quizás de un empleo Necesidades que que nuestro hogar camine en armonía Que el matrimonio camine bien Necesidades de salud como en este caso que eh, eh, se nos ha testificado Hubo un tiempo de una tremenda necesidad de la intervención de Dios hacia la salud En este caso de nuestra hermana Eh, muchos pasamos diversas necesidades, necesidades que nos hacen llorar, nos hacen sufrir, necesidades que nos preocupan, necesidades que nos agobian. Siempre como seres humanos, mientras estemos en este mundo, vamos a pasar diversas necesidades. Y todo esto es porque vivimos en un mundo pecador, un mundo que está en gran necesidad. No importa que usted y yo seamos cristianos. No importa que usted y yo seamos gente espiritual que busquemos de Dios. Siempre en algún momento dado de la vida vamos a pasar necesidad. Y en este caso, en particular, la Biblia nos habla de una mujer con una enfermedad agobiante. Ahí lo puede escribir en sus notitas. El, ahí, como siempre, mis hermanos, sigan su bosquejito ahí. Note: una mujer con una. Enfermedad agobiante En este caso su necesidad era de salud Esta mujer anhelaba tener su salud como las demás personas Sin embargo esta esta necesidad que ella tenía era tan agobiante Ya le voy a explicar por qué Veamos el relato Dice el texto número 25 Pero una mujer que desde hacía 12 años Padecía de qué padecía Flujo de sangre Una enfermedad terrible Especialmente en ese tiempo Era muy, muy angustiosa para una mujer que padeciera este tipo de enfermedad. Este tipo de enfermedad dejaba a estas mujeres aisladas completamente. Este tipo de mujeres o estas mujeres que, que, que sufrían este tipo de enfermedad no podían acercarse al templo. No podían ir a adorar. No podían estar en público. No podían acercarse donde habían hombres Se privaban de muchas cosas, la sociedad las tenía completamente aisladas Porque una mujer que padecía de esta situación, esta enfermedad, era considerada inmunda Entonces, imagínense esta mujer que el relato no dice o no menciona para nada al esposo Posiblemente quizás era un hombre que ya la había abandonado, quizás no tenía esposo porque quizás la dejó, ¿no? Tan triste era la situación que ella no podía frecuentar lugares públicos, especialmente el templo, no podía. La sociedad completamente poco a poco la iba marginando porque ella no podía participar de ciertas actividades. Y déjeme decirle que eso es precisamente lo que la la sociedad hace. La sociedad siempre aísla, la, la sociedad siempre margina. Cuando la persona no tiene mucho que dar o cuando la persona carece de salud o carece de ciertas situaciones, la sociedad la pone a un lado. Se lo digo de esta manera, observe los futbolistas, esos que están en su mejor apogeo, wow, como les hacen propaganda, que los ponen en rótulos, los ponen en camisetas, hacen gran dinero porque les pagan millones de dólares por jugar bien, ¿verdad? Pero una vez estos jugadores comienzan a descender en su calidad de juego, o ya se están poniendo maduros, viejos, grandes, clásicos, ya no los venden de la misma manera. Los, los comienzan a poner al margen. ¿Por qué? Porque ahí vienen levantándose otros mejores. Y sabe cuando pasa el tiempo. Ya ni se acuerdan de aquel que era tan bueno. Aquel que los divertía. Aquel que los, los, a, los, a, los alegraba cuando lo veían jugar. Ya no se acuerdan de él. Lo mismo pasa con los actores de cine. Con los cantantes La sociedad siempre hace eso Cuando está en un mejor apogeo la gente Wow, lo levantan, hablan de él y que todo eso Pero cuando ya carecen de algo Todo el mundo los olvida Pero sabe, hay algo que me encanta de la Biblia Y es que nos presenta a un Dios Que él no importa la situación que usted y yo estemos pasando Él siempre nos admira Él siempre piensa en nosotros Siempre nos ama Siempre nos aplaude muchas veces Siempre nos echa porras Y aunque a veces estemos enfermos, Él no nos da la espalda, no nos abandona, no se se hace el desatendido. Él, cuando estamos pareciendo pareciendo alguna necesidad o una enfermedad, es cuando más cerca de nosotros está. Y gloria a Dios por ello, hermano. Porque usted y yo no estamos sirviendo a un Dios que está ajeno a las necesidades de nosotros. Y en esta situación, una mujer con una tremenda necesidad. Pero hay algo más en cuanto a esta mujer. Dice, una mujer que había gastado todo lo que tenía Había gastado todo lo que tenía en médicos sin tener ningún resultado positivo. Yo creo que si algo es triste es eso: ir para acá, obviamente pagar pasajes, pagar consultas, pagar exámenes. Y luego el doctor dice: ¿Sabes qué? No te encuentro nada. Y la persona se está muriendo, ¿no? Y bueno, va a otra clínica porque le refieren a otro especialista. Y aquel tampoco le encuentra encuentra nada. Y mire, todo eso cuesta dinero. ¿Y qué es lo que sucede? Llega al punto cuando las personas ya no saben para dónde ir. Ya no hay dinero. Ya no hay recursos, ya no hay fuerza y la salud se sigue deteriorando. En este caso, esta mujer con una terrible enfermedad agobiante, que esa enfermedad la estaba dejando al margen de todo, ahora se quedó sin dinero. Porque la Biblia claramente lo dice en la primera parte del versículo 26. Note cómo lo dice: Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Imagínense. Sufriendo y ahora quizás no empleo, no dinero, no apoyo de la sociedad, del gobierno, nada Esta mujer está completamente desamparada Imagínense. Y, y me llama la atención esa expresión, sufrido de muchos médicos Porque si bien es cierto, aunque uno va con la esperanza de que un determinado médico lo vaya a atender Un determinado médico pueda eh, darle la medicina que uno necesita Lo cierto es que hay muchos médicos, tristemente que a veces no saben lo que están haciendo y eso causa un dolor a la persona porque se siente mal. Estoy mal, estoy enfermo, estoy enferma. Y voy a aquella persona que se supone que es experto en la materia y no sabe decirnos qué es lo que tenemos. No es que vamos en busca que nos digan que tenemos algo, ¿verdad? Gloria a Dios que nos digan que no tenemos nada. Pero nuestro cuerpo se sigue sintiendo mal. ¿Si ¿Sí me explico? Entonces esta mujer me imagino que el sufrimiento acá es que cuántos médicos quizás se había ido ya sin tener respuesta positiva. Nada. Y luego hay otra parte en cuanto a esta mujer y es que una, esta era una mujer con un problema que iba de mal en peor. No, de una enfermedad agobiante, había gastado todo lo que tenía y ahora su problema iba en ascenso. Iba aumentando, iba empeorando la situación. El texto 26 B dice y nada había aprovechado antes le iba peor, Imagínense. Buscando al médico, buscando al consejero, buscando a aquel, buscando a aquel y sin ninguna respuesta. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros en la vida nos encontramos así? Que usted viene con la mejor intención hacia alguien, buscando un alivio, que alguien le dé una palabra, dígale, ¿sabes qué? Esta situación es así y tú vas a salir de este problema. ¿Cuántas veces usted ha ido con la mejor intención... Y cuando usted ha terminado de hablar con una persona o buscar a aquel, ya sea consejero, o quizás aquel médico, sea lo que sea, se da cuenta de que lo único que está logrando es que su situación vaya empeorando más. ¿Cuántos matrimonios hay que buscan a, a diferentes consejeros, si, psicólogos, terapeutas y nada, nada mejora, la cosa va peor? Imagínese en cuanto a la salud. Que la, la salud se comienza a poner peor la situación, ya no te dicen que es una enfermedad, ahora que es otra y ahora otra y aquello va aumentando y aumentando pero nadie tiene solución, el hogar está a punto de destruirse, está al, al, al borde del fracaso y no hay mejoría, va peor la cosa, ¿sabe? yo conozco a un Dios, Que no importa qué tan terrible haya llegado a la situación. No no importa qué tan lejos, qué tanto haya avanzado la situación. Dios tiene el poder para cambiar la circunstancia de cualquiera. No importa que sea un hogar que ya esté al borde del fracaso. No importa que sea una familia que esté a punto de desbaratarse. No importa que alguna vida que esté enferma que le hayan dicho que ya le quedan pocos días de vida. No importa, Dios aparece en ese momento y puede cambiar las circunstancias. Amén hermanos. Y aquí es donde quiero llevarnos a a nuestro segundo punto y es una gran fe. Dijimos una gran necesidad y esa gran necesidad estuvo registrada en la enfermedad agobiante de esta mujer en que había gastado todo lo que tenía y que su situación iba de mal en peor. Pero note esto, a pesar de una situación tan crítica, tan mal, tan adversa, hay algo en esta mujer que sobresale. Y es la fe que tenía. Por eso es que hablamos de una gran fe. ¿Por qué hablamos de una gran fe? Una gran fe, mis hermanos, alguien me preguntó, ¿cómo se puede obtener fe? Mire, la fe que usted y yo necesitamos para vivir una vida bien es la fe que se obtiene oyendo hablar de Jesús. Y, esta, y la fe de esta mujer comenzó cuando oyó hablar acerca de Jesús. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de Jesús? ¿Para cuántos de ustedes Jesús es importante? Pues mire, oír hablar de Jesús es algo tan pero tan importante porque Jesús es el único recurso Quien tiene la solución para cualquier situación Y esta mujer oyó, la Biblia dice, así dice el texto 27 Cuando oyó hablar de Jesús Y sabe... En el libro de Hebreos, perdón, libro de Romanos, capítulo 10, verso 17, Pablo lo corrobora diciéndolo de esta manera. Así que la fe viene por qué? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Así es que si usted dice, no, es que yo no tengo fe, yo no sé por qué la fe no se me puede activar. Solamente necesitas ponerle atención. Pon Pon tu oído atento a la persona de Jesús y créeme, ahí se te va a activar la fe. ¿Por qué? Porque cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, la pregunta es, ¿qué oyó hablar de él? Seguramente oyó que alguien decía por ahí que Jesús, donde quiera que iba, sanaba a los enfermos. Limpiaba leprosos, levantaba paralíticos, le daba vista a los ciegos, liberaba endemoniados. Todos esos hechos que la mujer comenzó a escuchar acerca de Jesús, comenzaron a activar su fe. Y esta mujer dijo, ese es el hombre que yo necesito, A esa es la persona que yo necesito ir a ver. Yo ya no quiero ir a ver más a un médico, no quiero ir a ver más a un consejero, un terapeuta, necesito ir a ver a esa persona. Porque todo lo que dicen de él, si así es la situación, seguramente, si él ha limpiado un leproso, si él ha levantado un paralítico, seguramente puede a mí también sanarme de esta enfermedad. A veces nosotros creemos de que eh, Dios actúa de acuerdo al problema que tenemos, de acuerdo a la enfermedad que tenemos. ¿sabe? Para Dios no hay enfermedad terrible, para Dios no hay enfermedad muy grande que Él no pueda sanar. Para Él no hay problema tan grande que Él no pueda solucionar, porque Él es Dios. Así es que, ¿qué es lo que, que tenemos que hacer nosotros como pueblo de Dios? Oír. A Jesús Y sabe que esa fue la, la invitación que el Padre le dio a los discípulos de Jesús cuando estaba en el monte de la transfiguración. Cuando la Biblia dice que ya estaba, se, estaba Jesús y se transfiguró ante los discípulos y aparecieron Moisés y Elías. Pedro se acerca a Jesús y le dice después que Elías y, y Moisés se habían ido, Señor bueno es que estemos en este lugar Hagamos tres, tres enramadas, una para ti, una para Elías y una para Moisés. Pero lo que me llama la atención ahí es que la Biblia dice que desde el cielo se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. ¿Sabe a quién necesita oír la, la sociedad de hoy en día? A Jesús. Nuestra sociedad necesita oír hablar de Jesús para que pueda haber un cambio. La gente en el gobierno trata de implementar una y otra ley Que lo único que está trayéndole son más problemas a la sociedad La gente necesita oír hablar de Jesús ¿Sabe lo que su familia necesita más? Oír hablar de Jesús Cuando nuestras familias se detengan a oír más de Dios Las cosas van a comenzar a cambiar Porque cuando uno se detiene seguramente va a oír bien Pero a veces sabe por qué no oímos Porque siempre andamos apurados a la carrera. Rápido, todo aquí es rápido, ¿verdad que sí? ¿A cuántos de ustedes les gusta la vida rápida? No es cierto que cuando vamos ahí al drive-thru de los los restaurantes de comida rápida, hasta nos inquietamos cuando tal vez ya pasó un minuto y no nos han dado la hamburguesa. ¿A qué hora me la van a dar? Porque andamos así, mire, deprisa. Todo es instantáneo. Dios muchas veces ha hablado ya a nosotros y nosotros no le prestamos atención porque estamos muy apurados, muy ocupados, pero cuando nosotros nos detenemos seguramente lo vamos a oír claramente lo que Él tiene que decir y cuando nosotros oímos hablar de Él seguramente nuestra fe va a comenzar a crecer. Seguramente nuestra fe va a aumentar al grado que no importa la situación terrible o, o dificultosa que tenga frente a mí, las cosas pueden cambiar cuando yo ponga mi fe en la persona que tiene el poder para realizar un milagro. Las cosas pueden cambiar. Esta mujer, nadie, nadie, Jesús no le dijo, ahí te va la fe, no. Esta mujer activó su fe porque oyó hablar de él. Y cuando oyó hablar de Jesús, puso su fe en él. Puso su confianza en Él. Él sí me puede sanar. ¿Sabía usted que esta tarde si usted pone toda su confianza y su fe en la persona de Jesucristo, creyendo y diciendo, declarando, Jesús me puede ayudar con este problema que tengo? ¿Sabía usted que lo puede hacer? Porque aquí no le dijo Jesús, mujer, se sana, antes de que la mujer haya accionado. Aquí no nos dice la Biblia que Jesús fue en busca de ella. No, Jesús, ya le voy a decir lo que sucedió con Jesús o a dónde iba Jesús. ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando se desarrolló este milagro? Eso es lo interesante de este caso Que a veces creemos que alguien tiene que poner la mano sobre nosotros Para recibir un determinado milagro No mis hermanos, la fe nuestra juega un papel determinante En los milagros que Dios hace Me llamó mucho la atención las palabras que usó mi hermano Adrián Cuando ah, cuando, ah, habló del testimonio La oración que hacían La fe que él tenía en Dios Esa confianza, esa fe que puso en Dios, es como quien dice, mi esposa ya está al borde de la muerte, ya casi se me va Pero el médico está diciendo una cosa, pero yo conozco a un Dios que Él es quien tiene la última palabra Eso es fe, eso es es creer, eso es aferrarse a algo Si yo, yo no tengo el el poder, no tengo la capacidad, yo estoy impotente ante esta situación Y los médicos también se, se, se encuentran impotentes ante muchas situaciones Pero nuestro Dios jamás es impotente. Él es poderoso. Él puede cambiar las circunstancias en un momento. Así como nuestra salud puede haberse afectada en un momento, también Dios puede cambiar para mejor nuestra salud en un momento. Porque Él es todopoderoso. Él tiene todo el poder. Él es el que ha creado todo ese vasto universo. Él es el que ha creado todo lo que existe. Por lo tanto, Él sabe cómo hacer y cuándo hacer las cosas. ¿Qué es lo que espera de nosotros? Simplemente que tengamos fe Ahora, la fe de esta mujer se activó cuando oyó hablar de Jesús Pero aquí hay otro detalle importante en cuanto a esta gran fe de la mujer Y es lo que ella hace, y por eso quiero mencionarlo de esta manera Una gran fe sobrepasa cualquier obstáculo Una gran fe sobrepasa cualquier obstáculo la mujer en este caso estuvo dispuesta a pasar entre la multitud para llegar a Jesús Dice el versículo 27, la segunda parte Vino por detrás entre la multitud Porque, Bueno, ¿qué, ¿De qué obstáculo está hablando acá? Pues precisamente de la multitud Recordemos que esta mujer no podía andar en lugares públicos Esta mujer no podía acercarse donde habían hombres esta mujer estaba, tenía que estar marginada por su enfermedad. Mas sin embargo, esa gran fe que estaba en ella, la motivó y ella llegó a, a, a determinar o tomó la determinación que no importa el obstáculo que tenga. Yo sé que la sociedad me ha hecho a un lado, yo sé que la multitud va a ser un problema para que yo llegue a Jesús, pero yo sé que ese hombre tiene la solución a mi problema. Se determinó de tal manera que dijo, no me importa. Quizás algunos me van a hacer a un lado, otros no me van a dejar pasar. Pero ella dijo, si tan solo yo llego a Jesús y toco su manto, seré sana. No era fácil lo que ella estaba pensando. No era fácil lo que estaba diciendo. Pero, ¿sabe? Esa gran fe que tenía la estaba motivando a hacer hasta lo imposible. ¿Y qué es lo que hace? El texto dice, y vino y vino detrás entre la multitud. Note que no buscó la parte frontal de donde Jesús iba caminando, sino que llegó por el lado de atrás. ¿Por qué razón? Posiblemente alguien podía impedirle el paso y llegar a Jesús de frente. Y dijo: La gente va caminando hacia allá. Si es que yo me voy a meter entre la multitud, de alguna manera lo voy a hacer. Algunos di cuentas se van a dar. Porque sabe, la multitud siempre lo que hace a veces es estorbo. Es un impedimento, lo voy a poner de esta manera, ¿sabía usted que hay muchos que quieren conocer a Dios de una manera genuina? Pero a veces la gente de alrededor, ya sean amigos o familiares que no son creyentes, son el obstáculo para que ellos puedan conocer a Jesús. No siempre la multitud eh, trae una connotación positiva. En este caso, en esa multitud había gente que estaba con propósitos negativos, con propósitos egoístas No estaban con un propósito eh, genuino eh, de buscar o seguir a Jesús No, ahí había gente que andaba buscando, viendo en qué falta encontraban a Jesús para acusarlo Mas Sin embargo, dentro de toda esa multitud había una mujer necesitada A quienes nadie le ponía atención, a quienes nadie, a, nadie le importaba Pero ella sabía el dolor que venía cargando y hacía 12 años que venía cargando con esta terrible enfermedad. Y dijo, ¿qué me importa que me critiquen? ¿Qué me importa que me digan que no debo estar aquí? ¿Qué me importa que me hagan a un lado? Yo quiero acercarme a Jesús. Por eso esta tarde, no importa lo que le digan, si usted está acá y no ha conocido a Cristo todavía, ¿qué importa lo que el mundo diga, la familia diga, los amigos digan? Usted acérquese a Jesús porque Él es el único que tiene la solución a su problema. El único que tiene la respuesta a sus preguntas, el único. Y vale la pena acercarse, esforzarse, determinar, acercarse a él. No lo hagamos de una manera, no, pues ya no voy porque ya el fulano me, 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 me obstaculizó el paso. Esta mujer nos está dando una gran enseñanza acá, que a pesar de su condición, llegó adelante su propósito. Se acercó a Jesús. La mujer, la mujer estuvo dispuesta no solamente a llegar ahí cerquita, sino que ella llevaba algo en mente. Dijo, tocar el manto. La mujer estuvo dispuesta, oiga, no solamente a acercarse, a llegar cerca de Jesús, sino a tocar el manto de Él. Tocar el manto del Señor, eso es lo que ella quería. Hay algo importante acá. Que cuando Jesús menciona, después que ella se ha acercado, y yo, yo, permítame la, presentarles el cuadro de esta manera. Ahí hay una tremenda multitud, quizás unos van hablando Y unos van quizás queriendo buscar el primer lugar, llegar más cerca de Jesús Unos se van empujando Una situación un poquito caótica, Jesús va ahí ¿Y por qué digo eso? Porque cuando Jesús se detiene, Él dice, ¿Quién me ha tocado? Y la respuesta de los discípulos es Que ves que la multitud te aprieta y tú dices, ¿Quién me ha tocado? Cuando dice te aprieta, significa que iban unos ahí bien cerquita de Él Y déjame, yo quiero ir primero, ¿no? Así, ¿Verdad que así nos pasa a veces cuando estamos en algún lugar, especialmente cuando hay una comidita por ahí que se están tardando un poco. Todos queremos llegar primero y, ¿no? Y ahí que no, 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 nosotros hermanos no somos así, ¿verdad? No. Sabemos esperar. Así nos, pasó, así nos pasa a veces, así nos pasa. Pero bien, ahí va la multitud, porque ahí va Jesús, el personaje importante, aquel que ha realizado grandes milagros. La gente va ahí, la gente va ahí. Sin embargo, nadie le ha puesto atención a una pobre mujer que viene con una necesidad tremenda y ella sí verdaderamente quiere llegar a Jesús con los propósitos correctos pero no la dejan no creo que la mujer haya caminado aquí el paso, no, no, no podía Mas, sin embargo creo Déme usar mi imaginación quizás se tiró al piso y comenzó a arrastrarse era la única forma quizás alguien se paró en ella quizás otros así es que haces acá déjeme usar mi imaginación impidiéndole el paso Pero ella se había propuesto llegar a Jesús y siguió, quizás le pasaba a alguien por acá, pero ella siguió avanzando, siguió avanzando. Y hermanos, llegó el momento cuando lo tenía frente a ella, aunque lo tenía de espaldas, pero dijo, ahí está, ya no había nadie entre ella y Jesús. Y yo me imagino que con temor, pero con una gran fe extendió su mano. ¿Qué sé yo si Jesús se detuvo por un segundo? Pero lo cierto es que esta mujer extiende su mano, pero con una gran fe. Ella había dicho, si tan solo tocara el borde de su manto. Y cuando extiende su mano, logra tocar ese manto. Y oiga, aquí viene mi tercer punto. Un gran milagro. Un gran milagro. Ocurrió precisamente en ese mismo instante. Dice que el texto 29 dice así. Y ahí lo tiene, que la fe de esta mujer, oiga bien, por esa acción que tomó, su fe fue recompensada. ¿Y con qué fue recompensada? Con un gran milagro, con un gran milagro. El texto lo dice de esta manera, dice, y enseguida, oiga, en ese mismo instante, en ese mismo momento, dice, la fuente de su sangre se secó y ella sintió, oiga, sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Cuando Dios hace algo, no va a pasar desapercibido. Cuando Dios hace algo en su vida, usted no crea que va a quedar, ¿Será que lo hizo o no lo hizo? Usted se va a dar cuenta qué es lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Sabía usted que muchas de las razones por las cuales no testificamos de lo que Dios hace? Porque no nos percatamos de que Él ya obró en nuestra vida. Por lo mismo que dije anteriormente, andamos tan apurados que él ya nos sanó, ya nos bendijo, ya solucionó el problema, pero ni cuenta, nos hemos dado. Pero esta mujer, a pesar de lo apresurado que va aquella multitud con Jesús, ella en ese mismo instante sintió que algo había ocurrido en su cuerpo. La fuente de su sangre se secó. Una situación que hacía 12 años no había sucedido. Y todo ocurrió, ¿por qué? Por ese toque que le dio Jesús. Oiga, esa frase, si tan solo... Como me encantaría que todos esta tarde, aquellos especialmente los que tengamos algún problema, podamos decir, si tan solo yo me llegara a acercar a Jesús, si tan solo Jesús me prestara atención, pues le tengo una gran noticia, Jesús siempre está dispuesto a prestarle atención. Amén. Siempre. Soy esta mujer, note, la, una gran fe siempre es recompensada, siempre es recompensada. Porque Dios jamás va a pasar por, altos, por alto a aquellos que lo buscan de corazón. Y aquí hay algo importante. Que Jesús hace una pregunta, que la vamos a ver más adelante. Y la pregunta que hace es, ¿quién me ha tocado? ¿A poco cree que Jesús no sabía que alguien lo había tocado? Y por eso los discípulos dicen, Señor, si la multitud está apretando, apretando aquí, ¿por qué dice quién me ha tocado? No, 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 no. Alguien me ha tocado diferente. Alguien me ha tocado con fe. Porque yo he sentido en mí, virtud ha salido de mí, poder ha salido de mí. Aunque yo no toque a la persona, aunque yo no dije ni una palabra, yo sé que poder se activó en mí para sanar. ¿Quién me ha tocado? Y oiga, y aquí me llama la atención lo que vamos a ver en adelante. Y esto le titulé a, 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 a mi cuarto punto, un Cristo amoroso. ¿Por qué un Cristo amoroso? Cuando hablamos de un Cristo amoroso, mis hermanos, si algo el mundo carece en este tiempo, es de amor. Este mundo está carente de amor. Hace falta amor en las familias, hace falta amor en los hogares, en los matrimonios. Hace falta amor en los hijos para los padres, de los padres como los hijos. De hecho, hay una, una, una palabra profética, que hablando del post, de los postreros tiempos, que... Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso es lo que nuestro mundo está experimentando ya, hermanos. A veces uno va con mejores intenciones a otras personas, pero la falta de amor que hay en la gente, a veces uno se siente rechazado, no atendido. Pero, ¿sabe? Jesús siempre ha mostrado compasión y amor al necesitado. Si de algo usted tiene que estar seguro, que Jesucristo es un Dios amoroso. Jesús es amoroso y aquí lo, se lo voy a demostrar en, este, en, este, en, este, uh, en esta narrativa, cómo Jesús mostró su amor hacia esta mujer. Veamos de qué manera se lo demostró. En primer lugar, Jesús demostró su amor a la mujer cuando se detuvo a preguntar quién lo había tocado. Oiga, se detuvo. El texto dice, luego Jesús conociendo, oiga bien, porque Jesús lo sabe todo hermanos, Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose. ¿Qué significa eso de volverse? Va a una dirección, ¿verdad? Pero para que haga esa pregunta, tuvo que hacer un alto. Y luego se dio vuelta. ¿Y sabe quién estaba atrás? Recuerda que la mujer no vino de frente. Nota este detalle: Jesús va hacia adelante. Pero él hace la pregunta: ¿Quién me ha tocado? Inmediatamente se da vuelta. ¿Por qué no se quedó mirando hacia el frente? A ver si alguien de enfrente lo había tocado de esa manera. Hermano, Jesús sabe exactamente dónde usted está. Dónde yo estoy. Quizás usted se sienta tan oprimido muchas veces o deprimido. Estresado, qué sé yo. Que no quiere salir de su cuarto a veces. Que solo le da por llorar. Lo invitan a la iglesia y no quiere venir a la iglesia porque se siente mal. Lo invitan a una fiesta, no quiere una fiesta porque lo quiere es estar encerrado en su cuarto. ¿sabe? Jesús sabe dónde usted está. Jesús lo mira dónde usted está. Y sabe, sobre todo, que Él es un Dios amoroso que le dedica tiempo ahí donde usted está. Él se da media vuelta y dice el texto: Y dijo, ¿Quién me ha, ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero oiga lo siguiente. Pero Él miraba, ¿ahora dónde está mirando? Alrededor para ver quién había hecho eso. ¿Será que alguien esta tarde podrá decir, Señor, yo soy el que te toqué? No, no es que yo soy muy tímido, hermano. Yo no, yo no puedo, yo no puedo andar en esas cosas ahí en multitudes. No, no, ¿quién podrá decir usted esta tarde, yo soy el que te toqué? Note este detalle. Hasta este punto la mujer pensaba que había pasado desapercibida. Pero ante los ojos de Jesús, los ojos de Dios. Nadie pasa desapercibido ¿Y en qué manera estamos diciendo que Jesús mostró su amor? Porque se detuvo Se detuvo Y quiero que lo vea de esta manera Jesús va a atender una situación urgente En otras palabras, Jesús está bien ocupado porque si leemos el contexto, o el, el, los primeros versos del capítulo 5, nos vamos a dar cuenta que esta narrativa comenzó de la siguiente manera. Cuando él ha, ha cruzado el mar de Galilea, que viene allá del área de los gadarenos, cuando ya ha regresado, la multitud lo está esperando otra vez. Pero ahí en esa multitud hay otro, hay un hombre con una gran necesidad también. Y este hombre se llama Jairo. Jairo tiene una niña de 12 años. ¿Cuántos años tenía de ser enferma la mujer? 12, oiga, 12 años la niña que estaba moribunda y 12 años que esta mujer padecía de flujo de sangre entonces Jesús escucha la petición de Jairo que Jairo le dice, señor, mi hija se está muriendo y Jesús le dice, no temas y comienza a caminar Jesús con Jairo quizás algunos familiares, algunos amigos y ahí va la multitud, entonces es lo que va a hacer Jesús la hija de Jairo está gravemente enferma, moribunda. Es un caso urgente. Allá no había ambulancias. No había carros que la llevaran rápido al hospital. Jairo seguramente ya había oído hablar de Jesús también. Y comienzan a caminar, Jesús va, ¿a dónde va Jesús? A sanar a la hija de Jairo. Va ocupado. Es apremiante que llegue rápido Jesús, es importante que él llegue rápido porque la niña se está muriendo. Y cuando vaga el camino, ocurre este hecho. En otras palabras, Jesús deja de caminar hacia el hogar de la casa de Jairo por atender la necesidad de la mujer del flujo de sangre. Porque se detiene y comienza a ver alrededor. Y todo lo que sucede ahí, todo eso, mis hermanos. Jesús va a atender una situación urgente. En segundo lugar, y note... Cuando decimos que Jesús va a atender una necesidad urgente Es porque no se le debe molestar Hey, déjalo que vaya a hacer su tarea Jesús en segundo lugar estaba rodeado de la multitud En tercer lugar, Jesús estaba cansado Porque no había dormido toda la noche Ni el siguiente día había tenido un día bien atareado Administrando a, a la gente Pero note, aquí hay algo que deb- en lo cual debemos reflexionar usted dio Que Jesús nunca está muy ocupado ni muy cansado para atender su necesidad. No importa la hora que usted quiera llamarle, Él va a atender su llamada. No importa la hora que usted quiera orar y hablar con Él, Él lo va a atender. Porque Jesús es un Jesús amoroso. Y lo va a atender con amor. Nunca dude de eso. Jesús no está muy ocupado para usted. Jesús no está muy cansado. Nosotros sí decimos Me voy a tomar un par de días Porque estoy bien agotado No me molesten Y apagamos el teléfono ¿sí o no Y entran llamadas 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 Y nadie y, y no hay respuesta Pero sabe El teléfono del cielo Nunca se apaga Y no lo ponen en hall, Espere que su llamada Va a ser atendida En el orden que fue recibido No Jesús le va a atender En el momento Y no tiene que pasar Por un departamento Luego lo transfieren a otro No Él va a atender Su llamada inmediatamente Directamente es una gran bendición que los hijos de Dios tenemos, que ya no tenemos que buscar intermediarios para llegar a Él. Desde el momento, el lugar, eh, a la hora que usted se arrodille delante de Dios, Él lo va a escuchar. ¿Y sabe qué es lo más lindo de Jesús? Que Él le va a poner detenida atención. Queridas esposas, acérquense a Jesús, hablen con Jesús. ¿Cómo desearían ustedes que sus esposos les pusieran atención como Jesús, verdad? ¿Verdad? Jesús no va a ver los ojos para otro lado. No, Jesús le va a poner, ¿qué quiere mi hija? Dígame, mi hija. Y cuéntele toda la historia que usted tiene que contarle. Cuéntele. Él no se le va a aburrir. No se va a aburrir. Y si usted le pregunta, "Eh, Jesús, ¿te ¿te acuerdas lo que te dije? No crea que le va a decir, ¿qué me estaba diciendo? Como decimos los esposos, ¿verdad? Porque las esposas siempre se aseguran de que lo escuchamos. Me escuchaste lo que te dije. ¿Verdad que sí, esposas? Y quieren asegurarse que les pusimos atención. Porque al rato pasaron cinco minutos y no nos acordamos de nada. El pastor está hablando por experiencia, dijo uno ya. Así somos los hombres. Pero, ¿saben? Jesús no es así. Jesús no es así. Jesús nos pone atención. Y, y ¿saben? A veces dice no, no, yo no quiero molestar a Jesús con mi problema porque eh, ya ya muchas veces lo molesté. No importa. Otra virtud que Jesús tiene y, y, y cómo muestra su amor para con nosotros es que él tampoco se enfada. Él no se enfada. Él lo que quiere es que vengamos a él con toda libertad. Pues, ¿verdad? En segundo lugar, veamos por qué razón... Eh, de, qué, de qué manera Jesús mostró su amor para con esta mujer Y es que se detuvo para que la mujer Oiga, no callara lo que había, su, lo que había sido hecho en ella Para que no callara Y aquí hay algo importante que voy a mencionar ¿Por qué razón? El texto dice Entonces la mujer temiendo y temblando Oiga, sabiendo Lo que en ella había sido hecho Que ahí lo dejamos hasta ahí ¿Por qué hay un acto de amor de aquí de parte de Jesús? Para que la mujer no se quedara callada Con lo que había sucedido disculpen mis hermanos que lo voy a usar de ejemplo otra vez a ustedes ok esto testificar acerca de lo que Dios ha hecho en nuestra vida dije al principio que trae gloria a Dios y trae edificación al pueblo y trae bendición a la vida de aquel que fue sanado en este caso el que esta mujer se quedara callada era candidata para que ya no recibiera más bendición porque iba a ser una mujer desagradecida no iba a reconocer El milagro que había sido en ella Había sido hecho en ella ¿Por qué? Porque el momento que ella comienza a a declarar Recuerden que hay una multitud Y cuando ella dice Que supo lo que había sucedido en ella lo, Lo expresa Porque más adelante lo vamos a ver Lo expresa Esa multitud Seguramente muchos de los que iban ahí Creyeron en Jesús Por ese milagro que había sido realizado en la mujer Muchos que iban ahí de curiosos Que quizás dudaban de Jesús Después de este milagro Después de lo que la mujer dijo, ahora otros creen que verdaderamente Jesús es Dios. Y que tiene poder para sanar cualquier enfermedad. El acto de amor es porque Dios o Jesús quería seguirla bendiciendo. Cuando uno es agradecido, Dios es es abrir abrir una gran puerta para que Dios bendiga nuestras vidas. En tercer lugar... La otra forma como Jesús mostró su amor hacia la mujer es que se detuvo para que la mujer, oiga, reconociera quien le había sanado. Dice el texto, vino y se postró, vino y se postró delante de él. Ese es reconocimiento, esa es humildad, esa es adoración. ¿Sabía usted que hay mucha gente que recibe beneficios de parte de Dios y no, y no le acreditan a Dios que él fue quien hizo ese milagro? No, 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 es que mire, esa agüita que me recomendaron con un montón de hojas, esa viera que bien me ha caído. Me, sanó, me quitó la úlcera, me quitó el, ¿cómo se llama? Eh, el insomnio, me quitó esto y comienzan a dar una serie de listas. No, no, y comienzan a recomendársela a otros. Las hojitas de no sé qué. Y, y, y pero lo curioso es esto, que previo a esas hojitas ya se ha orado. Y se ha orado con fe. Y el milagro posiblemente ya se realizó, pero después de la oracióncita, vienen las hojitas. Y cuando ya se tomó el tecito, ¿qué dice? No, qué buenas están esas ¿Sabía usted que eso es acreditarle el milagro a otra cosa? Cuando posiblemente Dios ha sido quien ha obrado. O no, la taire no me quitó el dolor de cabeza. Cuando Dios dijo, no, si a mí también me interesan tus dolor de cabeza. Yo te puedo sanar el dolor de cabeza. No, 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 pero esa taire no está poderosa, hermano. Hermanos, hay que tener cuidado con eso. Que si usted y yo oramos, tengamos el cuidado de que le vamos a dar la honra de él. Porque lo más probable es que él es el que está obrando en nosotros. Pero nosotros lo estamos dando a otro. Entonces, en este caso, el acto de amor es que la mujer entienda de dónde vino el milagro. Y una vez nosotros sabemos de dónde vino el milagro, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Seguidamente, honrar, adorar a nuestro Dios por lo que ha hecho en nuestra vida. Amén, de eso se trata mis hermanos Y aquí hay otro detalle importante, porque Jesús mostró su amor hacia esta mujer Es que se detuvo para que la mujer le dijera toda la verdad No No a la mitad, dice el texto, sabiendo lo que en ella había sido hecho Vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad No le dijo media versión Cuando dice, le dijo toda la verdad Está diciéndole de hace cuánto tiempo Ella viene padeciendo Está diciendo cuánto ella se esforzó Para ir a buscar médicos para que la sanaran Le dijo toda la verdad Porque le mencionó que se había quedado sin dinero Le dijo de que su situación era crítica Estaba sola, qué sé yo Y le dice, pero sabes que también Jesús Yo propuse en mi corazón venir a buscarte Y yo dije, si tan solo Logro tocar su manto Yo voy a quedar sana Le dijo todo ¿Y sabía usted que ese es un acto de amor también de Jesús? Porque muchas veces nosotros seguimos con ciertos problemas porque no le declaramos a Él toda la verdad. No somos transparentes lo suficiente como para decirle Señor, este soy yo. Este es mi problema. Tengo esta adicción. Tengo este vicio que no lo puedo dejar. A veces me siento fuerte y estoy bien, pero de pronto vuelvo a caer. Pero ahí lo no callamos. Y Jesús dijo, ven, dime toda la verdad. Jesús lo conoce, ¿sí o no? Entonces aquí le está dando la oportunidad a la mujer para que se exprese delante de Él. ¿Sabía usted que entre más nosotros callemos, Jesús también va a callar? Pero si nosotros hablamos con la verdad, Él va a actuar. ¿Qué es lo que está en tu corazón que tú no le has expresado todavía a Dios? ¿Qué parte de tu vida no le has dicho la verdad? ¿Qué, qué, qué parte estás ocultando por ahí? Y creyendo, no, no, yo creo que esta situación la puedo manejar yo momento, dile a él toda la verdad Hay que decírsela hermanos Porque si somos honestos, hay muchas cosas en nuestra vida que nosotros no podemos No podemos Quizá yo lo hemos intentado de diferentes maneras Y hemos buscado diferentes recursos sin resultado Entonces cuando venimos delante de Dios Decimos Señor, aquí estoy delante de ti tal cual soy Esto es lo que me está pasando Yo ya no sé qué hacer, no sé a dónde ir esto me está pasando, hace tiempo, Señor, que vengo con esta situación y no mejoro. ¿Qué hago, Señor? Y sabe, el Señor se va a sonreír y va a decir, no, si yo, yo lo sabía, yo lo conozco perfectamente, pero simplemente quería que me expresaras lo que te está pasando. Porque ahora es mi turno, ahora yo voy a actuar en tu vida porque has sido honesto, transparente y sabe, Dios trata con la gente honesta. Dios trata con, trata con aquellos que son transparentes Y que no tratan de ocultarle nada a Dios Con esos son los que Dios trata Y esta mujer le dijo Toda la verdad Y en último lugar Jesús mostró su amor hacia esta mujer Cuando se detuvo para confortar Y confirmar A la mujer que el milagro había sido realizado El texto 34 lo cierra diciendo Y él le dijo Oiga oiga, qué palabras Hija Quizás ahí es la primera vez que la está mirando, pero le está diciendo, hija, tu fe, oiga, tu fe te ha hecho salva. Ven en paz y queda sana de tu azote. La mujer ya se había sentido bien desde que tocó el manto, pero ahora el que Jesús se haya detenido fue un acto de amor. No es que Jesús sintió que salió poder de él y siguió caminando como que no no pasaba nada. No, él se detuvo. Y oiga, para confirmarle. Primero para confortarle. ¿Sabía usted que algo que necesitamos mucho en estos tiempos es que alguien nos conforte? ¿Sí o no? Que alguien le diga a uno, hermano, puede llorar acá. O hermano, todo va a estar bien. Estoy contigo, hermano. Tú no estás sola, hermana. Voy caminando contigo. Si te puedo ayudar en algo, cuenta conmigo. Hay momentos, hay situaciones en la vida tan tristes que vamos solos. Pero cuando alguien se acerca para darnos una palabra de aliento, para, darte, para declararte una palabra de bendición, qué bonito se siente, ¿no? Y en este caso, una mujer que había sufrido por 12 años, ahora escucha esa palabra, hija, oiga. Y no es de cualquier personaje que la está escuchando, la está escuchando de Jesús. Hija, quizá usted está acá, quizás angustiado, angustiada, quizás no hay paz en su hogar, quizás anhela con todo su corazón que las cosas sean diferentes, pero sabe, está en el mejor lugar. Su papá no le entiende, su mamá no le entiende, sus hijos no le entienden, su esposo no le entiende, su esposa no le entiende, sabe. Jesús esta tarde te dice, hija, y oiga la siguiente expresión, ve en paz. Esa paz de la cual él habla Es la que esta mujer había perdido ya No tenía paz En otras palabras le está diciendo El milagro que ha sido hecho en ti No es para un rato Has quedado libre de tu azote No más volverá Ese flujo de sangre en ti Quedas completamente sana Dígame si no es un acto de amor Para que Jesús se detenga Para confirmarle que el milagro Había sido realizado por él Yo creo que si algo le llenó de gozo a esa mujer es saber que Jesús le está confirmando que lo que sucedió en ella no fue un simple sentimiento, no fue un milagro verídico. Porque las cosas que Dios hace, las hace también reales, transparentes, verídicas. Eso es lo que Dios hace. Si tú quieres que Dios haga una obra en en, en tu corazón este día, simplemente dile toda la verdad. Y yo te aseguro que a partir de hoy Dios va a hacer un milagro especial en tu corazón. Seguramente termino con esto: ¿Cuál es su necesidad este día? ¿Cuál es su necesidad? Pueden ser muchas, y no se las ha dicho quizá a nadie, solamente usted sabe el dolor que va llevando en su corazón. A nadie le ha dicho: ¿Cuál es su necesidad? Hoy es una linda oportunidad para que usted se la pueda expresar a Jesús. Hay algo que le está agobiando, le ha venido agobiando y hace tiempo y no hay que hacer con ello? ¿Se siente en esa situación? ¿Ha buscado ayuda en diferentes lugares sin encontrar respuesta positiva a su problema o a su necesidad? ¿Así se siente que ha tomado decisiones de las cuales quizás se, se ha lamentado y ahora está sufriendo las consecuencias? ¿Sabe? Déjeme decirle que toda gran necesidad, para toda gran necesidad, siempre hay un gran salvador. Para todo gran gran problema, hay un Cristo amoroso que está dispuesto a ayudar y a recompensar la fe de aquellos que se acercan a Él con un corazón sincero. Yo le voy a pedir que incline su rostro por un momentito, por favor. Mientras tanto, le voy a pedir a James si puede ponerme la pista de soy sano, por favor. Ahí con su rostro inclinado, por favor. Ya casi terminamos. Quiero hacer esta oración. Padre, en el nombre de Jesús me acerco delante de ti para suplicar, oh Dios, la intervención de tu Espíritu Santo en esta reunión. Señor, pidiéndote que seas tú. Tocando el corazón de cada persona acá de acuerdo a su necesidad, Señor. Si aquí hay alguien que necesita salvación, convencerlos Padre. Convéncelos que reconozcan que tú eres el único Dios y que puedan entregar sus corazones a ti. Si aquí hay alguien, Señor, que son tu, que entre tus hijos, tus hijas, que está angustiado, está angustiada y que tiene una gran necesidad que tú conoces, yo te ruego que seas propicio a esa vida esta tarde. Te lo ruego, Señor. Si usted está con alguna necesidad este día, yo le voy a pedir que levante su mano, por favor. Jesús la conoce, no tiene que decir qué necesidad tiene, simplemente señal, levantando su mano en señal de que hay una necesidad en su corazón, ya sea espiritual, emocional o física. Si hay alguna necesidad, levante su mano. Dios bendiga a los, de los hermanos y hermanas que están levantando sus manos. Levante sin temor, sin temor, recuerde que Jesús conoce perfectamente. Jesús conoce. Si tiene una necesidad, el Señor le quiere ayudar este día, Él le quiere ayudar. Veo esas manos levantadas Y ahí en esa mano quizás usted está diciendo Señor tú conoces mi necesidad Yo necesito que mi familia se acerque a ti Mi necesidad es que mi esposo se acerque a ti Mi necesidad es que sane mi cuerpo enfermo Mi necesidad es Señor Que yo necesito Señor Ser libre de alguna adicción, un problema que estoy pasando Cualquiera que sea, levante su mano Y créame que Dios la está mirando Y él ve hasta lo más profundo de su corazón Usted en esta tarde puede ser sano, esta tarde usted puede ser libre, yo lo creo firmemente, en el nombre de Jesús lo vamos a declarar esta tarde. Padre, cada una de esas manos que se han levantado Señor, tú conoces a mis hermanos, a mis hermanas, a cada persona, tú la conoces por nombre Señor. Y conoces perfectamente cuál es la necesidad. Señor, en esta hora, a través de tu Espíritu Santo, yo te ruego, Dios, que seas propicio a esa necesidad. Que llegues hasta lo más profundo, lo más íntimo de ese corazón, Señor. Y que mis hermanos y hermanas puedan experimentar este día, Señor, esa paz. Que puedan recibir esa confirmación tuya de que tú ya has realizado el milagro que tanto están necesitando. Padre, tú eres un Dios de amor. Que respaldas, Señor, y honras la fe de aquellos que se acercan a ti confiadamente, Señor. Bendigo la vida de mis hermanos, Señor, en tu nombre, en tu nombre. Amén.